0: 那今天的文字人找工作，我是爱丽丝，我是杰西。今天我们非常的紧张，
1: <笑>因为我们今天呢首次尝试找一位就是我们两个其实都不认识的新朋友。
0: 没错，我们今天邀请的这个对象呢，他其实直接在我们的 IG 上留言，然后他的经历非常的有趣，所以我们就。邀请他来我们的节目跟我们聊聊
1: 。那今天要聊的这个产业呢，他是商业分析师，听起来就是非常的高级跟专业。
0: 没错，那我们赶紧欢迎我们的李昂。
1: 嗨，大家好，我是李昂。有种瞬间变得很严肃，为什么？还好吧。
0: 反正我们今天邀请了李昂，他刚刚跟我们聊了很多，然后他的工作是商业分析师，嗯、然后事实上是我跟杰西比较不熟悉的一块，所以我们就事前做了一些功课。那现在就希望李昂直接跟我们介绍一下你的工作内容大概有哪。
2: 好，那我简简单讲的话，就是商业分析师其实，呃、我过去负责的工作项目可能会有分三块，那可能你依据不同的公司啊，或者产业或者部门的那种组织架构不同，可能会有些不一样。但我就是以简单讲，就是以我个人经验来去做分分享这样。那第一部分就是有关于做数据分析。然后第二部分是有关于、呃、跨部门的专案管理，那第三部分就是相当于、呃、一些产业研究，包含一下竞争者啊，或者一些可能潜在一些竞争者的一些分析。那其实对商业分析师来说呢，你最大花费的时间都会集中在数据分析上，那可能一部分就是专案管理就是、呃看说到底，呃，其他业务部门有没有什么样的需求？如果需求的话，他才会向您提出这个，所以就不一定。那另外一部分可能就是有关于产业研究的话，他可能是占的最少的一个、呃、一个工作内容，但是他对于呃总经理来讲，他们会更重视，因为他们觉得这是一种对其他业务部門来讲会是比较呃改变思维模式的一种方式。
1: 刚听起来是比较是大方向，就是数据分析、专案管理跟产业研究，有没有比较具体的举例可以让大家了解一下？就是这三个领域分别是在做哪些专案？
2: 嗯，好，那数据分析的话，其实简单来讲的话，它就是比较类似像幕僚的概念，你可能就是在总经理底下帮他干事情，就帮他去看说到底整个。公司目前的发展怎么样，或者它的营运状况怎么样？你会分析从各个业务部门，呃，汇聚在一个什么资料库的东西，来去做去分析，然后最后去产出一个周报啊，或者月报，可能就包含什么成本啊、利润啊。等等那些业务数字，然后你最后去呈报给总经理，嗯、就报告给他，告诉他说，哦，这个月表现怎么样？这就,就是有关于数据分析。嗯、那在专案管理的话，其实你就很类似像指挥家的角色，你会去带好几个不同业务部门一起去规划，说我们要怎么样完成这个专案。那具体我过去的话，比较有接触过这项市调案，就是想调查去研究消费者不同的满意度，然后去分析他说我们从哪个。呃，客户历程上可以做出一些改善，或是一些什么行动的方案
0: 。哦，那刚刚还有提到另外一块是产业研究方便跟大家介绍一下你的商业分析师，嗯、你那时候在哪一个领域，然后做过哪一些研究，可以、嗯、跟大家分享一下
2: 。就产业研究的部分的话，其实我们更多会去看说，目前市场上有什么样新的一些商业模式。嗯，那我那时候是在大陆去专门做汽车金融。那在汽车金融领域的话，呃，我有发现到说，其实很多。轿车平台，比如说，呃，道来讲就是滴滴啊，可能台湾就是 Uber。可是，在道来讲的话，他们那些滴滴很多就是透过这种轿车的话，或是一些针对一些车主，或是会发放一些贷款，或是一些比较优惠的利率。嗯、然后，他根据这种贷款的产品，再设计出更多不同多元化的服务或产品。那其实对我们这种汽车金融，也就是大家常常讲就是发车贷这种公司来讲，我们也可以学习他们，去尝试说我们有,有什么一些更好的合作机会。或是一些合作对象可以一起做，呃，业务更深入的探讨。那在做产业这个过程，我就会去找各个业务部门的一些人，邀请他们过来做分享，或做一些像 workshop 的概念，让我们最后去想出什么好一个好的方式，或是一个真正能够落地的一个方案。这样。我
1: 刚刚听起来好像这个职业是比较像是顾问的角色，然后台湾好像比较少公司会特别有这方面的部门嘛，嗯、因为。我之前听说一些朋友的经历，都是他们会把这一块外包给可能顾问公司，或者是可能行销相关的公司去负责这一块。那以你的经验，你会觉得说，就在台湾跟中国大陆这一块有什么区别吗？呃，具体
2: 来讲没有到太多区别。但<笑>其实以台湾来说，你可以也可以发现说，因为因应像这种数字化的、呃、<實>浪潮和趋势，嗯、对，其实也越来越多公司他们开始规划说有一个类似策略。或是营运管理的一个部门，专门就是统筹各业务部门的数据，来去做分析。那也是因为有这方面的需求，所以你也可以看到说，台湾有越来越多的公司开始有这种新的部门。那这种部门一般也都是偏小，可能就四到五人，就帮忙做，也就是帮总经理担任他的幕僚这样
0: 子。嗯，哦，对。通常就是会挂在，例如你刚刚提到总经理，或者是各个经理人，嗯，经理人的底下
2: 。是，所以他就是相当于以组织架构来讲。你不隶属于任何一个业务部门，你直接隶属于总经理。嗯嗯
1: ，对，现在就很多大公司的总经理就非常多幕僚，跟他
2: 的什么秘书，然后分别做不同的就是策略管理的这一块。是的，是的，他就其实也简单来讲，相当于说你可以担任一个比较第三方或比叫客观的角色，能够去审核到底业务部门有有在胡乱呀，<笑>或者说你有没有辦法能够真正的帮公司创造一些、呃比较有价值的项目
0: ，所以也可以理解成，可总经理他今天想要去挑战业务部门，他们呃哪一个部分的业绩比较不好的时候，你们就可以帮他准备一些资料，有点像这样子
2: 。对，没错。<笑>简单来讲的话，我们可能除了会给总经理一些比较常规性质的业务报告，呃之外呢，我们肯定根据总经理他一些不同的特别的需求，或者一些特别他想要讨论的项目，或者特别想要跟业务部门做探讨的一些议题，来去帮他设计一些。或是分析一些相关的数据
1: 。嗯，我之前在网络上有看到，就是商业分析师这这个东西，因为其实对于我们这种门外汉来说，<笑>商业分析师有一个比较简单的定义，就是商业分析师找对的专案去做，然后专案管理的角色是把专案做对。就是它的那个层次是不太一样的，就是商业分析师会找出合理然后高利润的商业模式，然后让整个公司可以往不同的方向去进行，而不是死守在原本比较规律的那个运
2: 营方式里面。呃、嗯，刚刚提到这个很有趣，就其实到底类似到底 D A 它跟 P n 是不是有点重叠的角色？嗯，其实实际上以我目前的经验来看，我觉得重叠性还是蛮高的。因为其实你除了做好本身的数据分析之外，有时候你也会因为这些分析诞生出一些新的需求，嗯、然后来去做专案管理来完成这些新的需求。所以其实我觉得商业分析就是一个吃力不讨好的工
0: 作，找到问题还要自己解决。对，没错
2: ，对，没错。<笑>就你找到问题之后，你还要想办法帮别人去解决它
1: 。可是这也相对来说还蛮有成就感的、啊、就是。嗯你不会一直在同一个 routine 里面
2: 。如果你解决的话，当然是会有成就感。<笑>但是，但是大部分的商业问题是很难去定义清楚，或是去找到一个好的方法去解决它的。尤其是当一个组织规模过大的时候，嗯、你可能会有大家不同的，比如说 KPI 绩效考核，嗯、或是我愿不愿意付出个人的时间安排等等的。因素导致你在去推进一些专案的时候会比较困难。那所以其实很看你到底平常要怎么样去呃定义这个问题，或者找出一个正确的需求，或者你怎么样跟其他业务部门的人合作沟通这样
0: 。听起来就是也不仅要有分析能力，然后可以解决问题，然后还有执行力，甚至有一些人际的手腕。那像这样子这么复杂的工作，不知道他的待遇方面跟大家分享一下吗？
2: 待遇的话。我现在在大陆工
0: 作，<笑>可以以你的经验来做分享，<笑>给我们的就是听众朋友一些别的，嗯、就中国大陆那边的一些市场状况。大陆那边的话，大概有通常
2: 会是1一0 0到1 4四人民币，大概有差不多是人民币。对对对，不好意思，<存>就大概乘以四，乘四到1 3 0 0到一万。再到<對>、哦、那边的话，你以比较就是以毕业来讲，可能大概有5万到接近6万台币的薪资。嗯、那台湾的话。嗯一般初街的 junior BA 的话，可能就三万出头，
0: 对，没有想象中的高诶、欸。我原本以为以这样子这么需要，感觉他的实力要很坚强的工作，应该是薪水会更好一些。其实还好，但是可能也看你怎么跟公司谈
2: 价，<笑>因为我觉得他的 range 还是蛮宽的。哦<笑><笑>。对对对，所以如果你跟公司谈的好的话、呃，像我工作一年有、呃、国外工作经验回来之后，谈的薪水差不多有五万这样。子
1: 。哦，嗯 oh. 以你来说，你目前工作年纪大概多
2: 久？大概有将近两年了。
1: 那你觉得就是这商业分析师两年之后可以继续前进的领域大概还有哪一些
2: ？我觉得他很吃你在公司内部到底做了哪些事。嗯，如果你非常的着重在数据分析这一块的话，你可能会有很大程度上成为一个 IT 人员。好跳、哦，或者說对、啊，你说那种非常专业的编程什么的。<笑>当然，你可能会最后会自学一些编程，嗯，或者让自己的分析之路可以更顺遂一点。因不<笑>见得别人都可以帮你做得很好。<笑>很多时候需要自己把你的手弄脏，然后自己就下去搞这种事情，这样。所以其实很不很大一部分取决于你到底你公司做什么。如果以数据分析，可能最后成为一个就是很专业，专门做数据的，或者这种 data science 的这种。那如果专门做专案管理的话，其实你的出路就很广，就取决于你到底。做哪些专案？这些专案到底产出了什么样的效果？那如果你做产业研究的话，可能就看你研究了什么样的产业，你可以挑去什么类似的竞争者啊、同行啊，或是你可能就转行到金融，专门就是做这种 equity research 的
1: 。感觉那个领域是蛮宽的，看你过去在那个商业分析师这个角色到底专精的领域在哪里
2: 。对，所以其实我觉得他会一个呃工作经验对这个职业来讲，它的影响会随着。呃，待的工，待工作的时间越长，而绑定的东西越多。当然，你也要看你当初如果要呃做这一行的时候，公司有没有给你很多不一样尝试的机会。嗯，那可能有些公司就招一个人，他就觉得说，哦，你就专门帮我做我最不想做的数据分析。嗯那你可能做了三到五年，都还在做数据分析。那你将来要跳槽，想说，哦，我想要再尝试做专案管理的这种，但是公司没有给你机会，你可能也办不到。所以其实很看。
0: 很吃经验，对，
2: 很吃经验，然后也很吃你到底跟主管好不好？主管会不会
0: 给你安排一些有趣的内容？
2: 对，是的，是
0: 的。刚听起来这个工作就有蛮多不一样，像数据啊、专案管理，然后还有研究的部分，是不是有点好奇你自己的、呃、原本是学哪一个方面的？为什么可以累积这么多经验，可以踏入这样子里
2: ？哦，我本身是学气管的。那其实你主要很多在课堂上啊，或者在小组讨上，你很多成分都是在做。或这种个案分析或个案研究，那其实很大程度上，你就会去看到底，呃，外面的讯息或外面的数据什么样子的，然后再去思考说，根据这个个案不同的公司，你有什么样的决策要定？你可能个案都有一个题目嘛。那我觉得这是呃，培养你有这种叫做商业思维的这种。呃，一个很好的一个方式。那之后在找工作的时候，那时候原本就是想做管理顾问业。呃，我之后有去管理顾问业实习过，但我后来就是发现，管理顾问教出来的东西，不见得他的客户就能够很好的执行他、嗯、有时候你可能提出一个很空泛的一个架构或者一个策略框架，<笑>但对方来讲，他就是因为人不行，或是公司文化不行，然后导致或者组织有一些美美嘎嘎不行，所以、嗯、导致你提出这个方案，虽然他发花大把钱给你，但是却。没有任何效益，嗯，那其实我就觉得这点，呃，有点让我觉得没有创造我个人影响力，因为我个人是想知道，说我到底做成这件事情后到底结果会结果会怎么样，嗯，他们办法能够检阅我到底过去做的好还是不好，哦，对，所以我后来才去尝试做 BA， 那那时候在上海的时候，也是因为那个老板他自己也是管理顾问出身，然后同样也是他有这样的想法。所以他那时候在上海这间公司就有这个新的部门成立，然后我在跟他面谈过后也觉得确实他很有经验，然后我也觉得我能够从他这边学到很多，所以我就后来就加入这个部門。
0: 嗯，刚刚有提到说是在跟这个老板面谈的过程当中蛮愉快。那我会好奇说，从事这个产业的话，你觉得在面谈的时候有哪一些人格特质？你觉得是当时候让你得到这份工作的一些关键
2: ？我觉得最重要的第一个就是你要让人家觉得你是一个很靠谱的人，很
1: 可靠，很赞。对<笑>对。对嗯
2: 因为呃，我之前看大陆的那个奇葩说，他们就有讲定义“靠谱”这个词，嗯、但我有点忘了那三句。但
1: 是,但是有人帮你提个词。好、啊。哎<笑>、欸，我觉得这三句很很很厉害。很厉害。厉害
2: 当时他们第一这个靠谱呢，就是有三句。第一个就是凡事有交代，件件、嗯、有着落，事事有回应。那其实这些东西很重要的核心重点在于说，它不在于他不在乎你这件事情到底有,没有做成，他在乎的是你有没有给。主管或给同事一个 feedback。那第二部分可能就是他很考验这个工作，本来就很挑考验考验你的智商，考验你的智力
1: 。<笑>把智商减掉，谢谢。<笑>智力跟智商完全没有任何优。有智商，智商比较
2: 智商太 aggressive， 智商低不能来一样。真的<笑>考验他很挑战，换一个词，他很挑战你的智力。<笑>他很挑战，力对它考验你的智力还有反应力，啊、就你能够，哦 okay、你必须要很快速的知道说到底这个问题点出在哪。嗯，然后他其实也跟管理顾问一些思维模式很类似，比如说我今天问你说为什么这个月的利润下降，你可能立马就要反射出哦利润就是造成。一部分是因为销量，一部分就是价格。然后根据销量和价格，他去做一系列的验证，一系列的假设，然后最后再去验证说到底哪个假设是成功的，是因为这个东西导致最后利润不好。
1: 可是很多假设都会遇到很多变因啊，就是尤其是在公司里面又有很多人的因素。如果最后结果是错的，也不代表就是你的假设是错的啊，就是网灰推好像不是一个非常大的正相关
2: 。对，这个问题很好。其实简单来讲说，说你通常遇到有问题的时候，我们不会可能一次就罗列一百个假设， oh. 你可能根据最有可能发生的三个去做 testing。所以你当你做 testing 的话，你可能就是从一方面就是从量化的数据做分析，找出它的原因点在另外一方面可能就是通过直化。那其实你在分析的过程中，也有可能会修正你的假设。你不是就思考<笑><笑>你不是就是走？就是点对，你不是就是。<笑>硬踩的这个假设，就一路做到 B， 死心验。对你可能因为在做 A 假设的验证的过程，就发现哎，其实 B、C 都不用验证了，因为可能根本就不是 B、C， 可能是 D。嗯，对，所以其实过程当中你就会发现出问题在哪，所以也不是说会遇到很多阻碍，而是你要想办法先解决你的目标，到底目标是什么，定义好之后再去解决它。
0: 我觉得刚刚那个整个互动的过程、就是，就是就让我想到一件事情，是我一还对这个职业的时候，就想到一件事，是他好像要很强大的能量去说服别人，就是你可能要从很多方向，然后很有逻辑性的去说服人。如果你要做到这件事情，有点好奇，你那时候花了多少的时间才能都上轨道
2: ？呃，花时间上轨道的话，简单来讲，你一开始入职的第一个月。就是都没什么事情做，你可能大部分都在看公司的业务报表，或是去学习怎么样做业务报表。Oh. 那这部分你就是会,會有人带，通常会有人带，会告诉你说你要怎么样做。那你过做的过程中,中，你可能就会发现一些问题。那通常比较有经验的人，他就会告诉你说，哦，如果你发现这种问题的话，你可以找谁谁谁去问。那或是你可以从某一些方向上去找出数据，然后来去验证你的想法。对，那所以你可能就很吃带你的人到底怎么样。那另外一方面呢，你可能也要花一部分的时间和精力去跟那些跟你对接的人攀好关系。<笑><笑><笑>这也是刚刚那个 Leo 有跟我们分享的，就是在这个领域里面有一
1: 个特殊的企业文化，可以跟大家分享一下。
2: 就是呃，也不见得是特殊的企业文化，就可能也是要看你的主管到底会不会做人<笑>因為。因以我当初的老板，就是我刚入职的时候，他就是会给我一笔钱，然后说你先去楼下买咖啡，然后买好咖啡去送那些跟我们对接的业务单位，跟他们确定说哦，接下接下来。你入职了，然后你是这个业务部门的，然后你之后会跟他对接什么样的事情？之后会需要他帮助这样子，那就是打好跟对接窗口的关系，这样子之后做事就会比较方便
1: 。因为这个职位比较尴尬的地方是，你要一边跟他们要资料，然后又要一边提出他们部门的问题。嗯有点像是一边跟人家拿东西，然后一边又打人家一巴掌那种感觉。<笑>你给我的东西让我发现了问题，<笑>对，就有点尴尬
2: 。对对对，就是会是这种呃，相对来讲可以说它是检核的角色吧，就是我像是算是像监督他们到底有没有做事情，到底有没有在虎烂总经理<笑>的角色。对，当然，所以所以由他们来提供资料，然后我托负责做资料分析，负责找出一些问题。嗯、当然，如果你讲难听一点，就是从背后踹他们一脚；那你讲好听一点，就是帮公司创造新的机会
1: 。<笑>会说话，果然是那个专业的商业分析师。没错<錯>。对。<笑>那你从事这个商业分析师已经两年多了吗？然后有没有就是特别喜欢，就是这个工作哪一部分比较有成就感，可以跟大家分享？我觉得它有
2: 一个很好的地方在于说，你在刚上任的时候，就它的。学习曲线曲线非常的陡峭，你几乎每一天都觉得天哪，三观爆炸，<笑>就你会不知道很多事情，然后你会觉得天哪，自己就是一个很无知的人。嗯、但是对我而言，因为我的好奇心蛮重的，所以我其实我看到这我会觉得有点兴奋，就觉得哎，好多很感兴趣或很有趣的事情，或值得我去了解。或是你换一道一个新的产业，你都会觉得很多事情不一样。比如说。呃，汽车金融，我们很重视渗透率，到底这个合约对卖车来讲，他们之间的渗透率多少？但你可能到了电信，可能大家就很重重地说，到底它的这个每一个成交的契约当中，它的 R 阿阿普是什么？阿普就是 additional revenue per user
1: 。你没有解释到问题啊，<笑><笑>对
2: 对，所以所以简单来讲呢，就是你会遇到很多你不懂的地方
1: ，<笑>然后你会去
2: 了解到，然后我觉得这是对最令我感兴趣的。然要到后期的话，可能就会很看。主管愿不愿意让你去做更多不一样的尝试？比如说开始做专案呢、啊？那所以也可以提到说，就是它不好的地方就在于，如果你一直做数据分析，你、嗯、做久的就是。很乏味，因为每天都在做很类似的事情
1: 很 routine， 就是每个礼拜都在产出一样的报表，是是是只是那个东西不太讲的不太一样而已。是,
2: 是是是
0: 。<笑>那如果这样听起来，感觉好像是一个需要很多学习，然后需要一直有 input 的一个人。那有点好奇，说你在这个过程当中，除了公司上面学到的东西，你会有特别去透过别的自主学习，获得一些新的自己的？
2: 自主学习主要就是因为做报表这件事情是一个痛苦的过程，你看每个月就要负责产出100页的 PPT， 那也是固定的100个 PPT， 然后这100个 PPT 又是每一页 PPT 可能又有四张不同的报表，那四张不同的报表从四种不同的数据源来的，所以我很可能更大程度上我会去自学一些 BBA 啊编程这种的，能够更快速让我做完工作，对，聪明工作，对对对对，<笑>因为你把一些很乳贴的工作做完之后。主管他也比较有机会，看你比较没事做，发<笑>让你去做一些更多不一样的新的东西，对，或者他可能主管他自己也有一些想研究的地方，他就觉得说，哦，你今天既然已经做完你该、嗯、做的事情之后，你可以帮我去研究分析为什么会这样，为什么怎么这样，那你就会有比较多的机会，或是去尝试一些。比较有趣，不是那么死板的事情。
1: 那既然讲到就是学习力这件事情，因为我觉得啊，就今天跟刘牛相处，会觉得说他是一个就自律性很强，然后学习力很高，就是对于整个自我要求是非常高的人。那你可以跟我们多分享一些就是关于学生时期的一些故事嘛？就是可能大学的科系啊，还有你觉得大学科系跟现在比较相关联的地方
2: ？呃，其实大学的话，呃，除刚刚讲的就是你课堂上很多这种培养之外，其实我觉得。大学上可能更多的话，你要去自己去找资源，会去看说到底自己喜欢什么样的事情。因为其实我最后去做商业分析也是慢慢一步步转过去的，那可能不见得一开始就是想做 BA。一步步的
1: 转过去的过程，可以跟大家多分享一点哦。
2: 好，那一步步转过去的话，我刚开始也是像很多台大毕业一学生一样，可能就想进一些什么。四间大的 F N C G 公司之类的，对你可能做一个 marketing 的这种工作，但后来就觉得说做 marketing 那时候那 F N C G 也在下滑嘛，現表现越来越差，对，所以那时候觉得啊，这好像做不了几年，感觉有可能被公司废掉，所以我可能就觉得说我想要找一个比较保障的，欸、对，更有潜力的点，所以那时候就还开始从 marketing 慢慢开始去学一些呃数据分析啊这种的，所以那时候在修课上，你可能就看我那时候在修课就学什么啊。或是一些什么 SaaS 啊这种很奇怪的这种统计分析软件，对，那就是因为你感觉希望能够有更好的职业发展，所以你就开始去尝试去学一些新的技能。那同事之间你，也你可可能在大学期间也都会去跟学长姐啊，或是已经在工作上的人去聊，说到底产业的发展怎么样，这个公司的职位怎么样。那我觉得就是多多了解之后，你会找到自己比较感兴趣的地方。
0: 等于你是从大学的时候就一直在探索自己想要的领域，然后而且有在透过课业的时间在做一些修课的
2: 。是是是，因为比如说我大学刚开始实习也是做公关媒体或是广告，也都偏这向的。嗯、但后来就是慢慢去尝试别的，可能也做过 digital marketing 啊，然后后来去念研究所的时候开始做管理顾问的实习，然后最后才开始走到 BA 这样。
0: 是很广的，<笑><笑>简单罗列已经从公关广告，然后到数位，然后一直到商业的东西
2: 。对，我觉得就是多尝试。我觉得在三十岁以前，你想要转职或是尝试一些新的东西是可以的，就它的成本其实没有到那么高。但是也不是说没有成本啊，<笑><笑>但就是它成本没有到那么高，然后你可以去探索自己喜欢的。因为我觉得有些时候你可能跟别人聊过，也不见得就真的。理解自己喜不喜欢，有可能你只看到了很片面。比如说，你看到他赚了很多钱，但你就没有看到他发际线也在倒退。
1: <笑>直接在节目上面攻击同学，这样好吗？没
2: 关系，他大陆人听到这个
1: 。这<笑><笑>又是一个攻击。
2: <笑>对对对，所以所以很大程度上，你也可以要去看说，到底这个工作上他的 pros and cons 大概是什么呢。所以就是多尝试尝试过，你才会知道到底自己喜不喜欢。
0: 那你觉得实习那时候对你的帮助大吗？你实习过哪一些东西？在历程多久
2: ？我实习
0: 太太太广了
2: ，<笑>我实习做了很多家不同的公司，又应征过很多家不同的职位。嗯，那其实我觉得对我而言最大的好处是在于说，一是你在可能在面试啊，或者工作过程就了解到这个产业在做什么，这、嗯、是很核心的，而且它能够增进你的事业，在你可能之后做管理顾问啊。或是之后去跨到毕业上，你有一些很直觉的一些商业模式或者商业思维，可以直接应用到过去的一些经验。比如说你在实习过程中就会遇到同样的问题，那当你在下一次遇到的时，你知道说该怎么样解决它。那这是一部分，那另外一部分在于说，在不同的职业当中的实习过程，你会去思考说，我到底能不能产出一些价值或者创造一些影响力。所以我会去在不同的职位当中去看出说，这个职位对我来讲欺不吸引人，我到底能不能够在很短期内。或是创造我的 impact
1: 这样。我其实有点好奇，想要再多问你一块，就是因为我觉得很多人对于可能自己的职业的发展没有到很满意，或者是呃对于未来的规划没有到很具体。然后因为你也是就是在蛮多不同的领域尝试过，那我想问的是，你要怎么去评估说你要转职这件事情？然后还有你要评估你不熟悉的那个领域，到底是不是你未来想要发展的那个方向？这个这个点到底是怎么去评
2: 估的？哎、欸，这个这个问题也很好，我当时候也在思考我要怎么样评估这件事情，因为我是一个比较逻辑派的人，所以很，其实我当时有想出来，其实它分两种，一个就是你的能力和你的野心到底匹不匹配，嗯，如果你的能力配不上你的野心，你就好好的待着吧，然后或是想办法提高你的能力，如果你的能力已经超过了你目前在职位上的野心的话，就相当于你没有更多机会去做尝试或发展，那我觉得。势必会需要阵痛期，就是直接果断离职。嗯， oh, 所以我那时候在上海就是这样，嗯
1: 、就是你已经能力已经超过你的野心了，嗯、就是。因为大陆汽车
2: 车市下行了
1: ，没有太多有趣的东
2: 西可以给我发展，然后我就觉得，哎，那应该换一个工作啊，找找看有没有什么有趣的东西再去做尝试。然后你看现在电信业5 G 嘛，是不是？嗯、哦，对啊 ，make sense 吧
0: ？找<笑>有有潜力的地方去。对对对对，所以我觉得，呃，很
2: 看你到底能不能够评估自己的能力水平在哪。因为如果你发现你的能力达不到人家的能力要求的时候，你可能。也不行，所以嗯，很在乎在你有没有要去衡量自己的能力和野心那匹不匹配
1: 那有就是转职挫折的那种阵痛期吗？可以跟大家分享一下。有
2: 啊，找工作就會很痛苦、啊。<笑>以毕业来讲的话，它其实就是很吃你一个在一个产业的经验。所以如果你去看同部门的人的跳槽，他们很多都是跳到同业或是竞争对手，嗯，就很少会跨到一个产业。嗯、所以如果你待的越久，其实你。要跳槽的话，就是换到同行。但是像我没有待到太久
0: ，或<笑><笑>是这
2: 种比较短的话，就是学了就跑的这种类型，你可能就能够跨的产业就比较大一些
0: 。那你跨越的产业方面跟大家分享，然后还有像刚刚提到阵痛，你会怎么样去克服它
2: ？转职的过程间，也就是说在找工作的期间，你会痛苦的原因，一方面会觉得比较自己比较不自信。嗯、那要让自己产生自信的方式的话，我觉得很大程度上会需要依赖朋友啊、家人。那我觉得更多程度上就是会需要去看朋友到底他了解各行各业的不同，然后或是看出你觉得哪一个地方是你可以跳过去的。所以我觉得这一部分对我来讲比较能够帮助我度过这个焦虑期。
1: 就是还是要多跟朋友聊聊天，就跟我们一开始在做这个节目也是因为是要找朋友来聊，天，也是阵
2: 痛期想要找朋友聊聊天。对，就是要踏出家门去搜寻，不能说整天就盯着一零四这样，子
1: 。<笑>只会更焦虑，对，发疯。对，为什么他不回我信？<笑>为什么他不回我信？我说你今天的不好。对对，他好精彩的分享、喔、<對>我觉得今天一整集，没
2: 错<錯>。其实其实呃，工作就是得来不易啊、喔。哈
1: 哈哈最后。教一下那个节目，<笑><笑><笑>你在传教吗
2: ？对，我认真的思考过这件事情，工作真的是不容易。然后其实我觉得各行各业都很困难的地方，或者你会觉得很<對>很讨人厌的地方。但就是、呃、以毕业来讲，你很多程度上干的事情都是别人不想做的，所以其实你会接到很多的大便。但是你要怎么样把这个大便转成黄金这件事情上？呃，会是比较重要，或是你在考虑做这一行的同学或朋友们，会去需要去思考，说到底适不适合，或有没有想要挑战。
0: 很感谢连旺今天分享这么精彩的内容。然后，因为我们刚刚也跟连旺聊过，说他其实后续可能会跳一个领域，然后也希望之之后还有机会可以邀请他来跟我们分享其他领域的东西喽。
1: 对，那我们今天也非常谢谢连旺的分享。温主任找工作就到这边差不多告一段落，我们就下回见，拜拜。拜拜